0: Continue, bientôt 18h10 ici à Paris, 17h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Radio G.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec
2: Pierre-Benoît. Sur le 101.5 FM, mais aussi en DAB+, depuis hier minuit, 01 Très précisément, ça y est, la RNT, la radio numérique terrestre, est arrivée à Angers. En gros, c'est comme le passage à la TNT, mais pour la radio. Il est désormais possible d'écouter Radio-G avec des 0 et des 1, donc théoriquement en meilleure qualité. Mais attention, pour nous recevoir via la RNT, il faut être équipé d'un appareil DAB+. Voilà pourquoi Radio-G vous proposait de participer au concours de la semaine dernière pour gagner un poste. Et nous avons nos gagnants toute la semaine, nous en appelons deux par soir pour repartir avec leur poste Radio-DAB+, pour écouter Radio-G en meilleure qualité, mais aussi d'autres radios qui sont arrivées sur le secteur Angevin. Autrement, nous sommes comme chaque deuxième mardi du mois avec le théâtre de l'hôtel de ville et la médiathèque de la Ranlou de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Amélie, Aurélie et Nicolas seront avec nous dans quelques instants. Une mosaïque de Waldo, une boutique du centre-ville par carreau. C'est Topette, c'est tous les soirs et c'est en direct. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. Et avant de retrouver le théâtre de l'hôtel de ville et la médiathèque de la en de Saint-Barthélemy d'Anjou, un petit point sur les actualités à Angers avec le flash de Nico. Retour
3: d'abord Nicolas sur le mouvement de grève au Capucins ce matin. Le syndicat force ouvrière du centre de rééducation et de réadaptation Les Capucins à Angers a appelé ses salariés de l'établissement à la grève en ce mardi 8 novembre. Le mouvement de grève a commencé ce matin à 10h devant les portes du service aux 11 rue Jean Sauvage. Durant dur... Devant durer jusqu'à 12h, les salariés avaient ensuite rendez-vous avec la direction à 13h30. Pour Radio-G, j'ai rencontré les manifestants qui m'expliquent pourquoi ils se sont rassemblés ce matin.
4: Alors c'est euh, un mouvement de grève qui demande une augmentation de salaire. Notre salaire, il est calculé par un nombre de points qui est multiplié par la valeur de ce point-là. Donc on demande une augmentation de la valeur du point. On a des gens qui, même en augmentant la valeur du point, resteraient toujours sous le SMIC. On a 70 métiers qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui sur notre grille.
3: Mais ce n'est pas tout. Comme tous les services de santé, les Capucins sont victimes du manque d'effectifs.
4: Là aujourd'hui, on a 10% de postes euh, vacants euh, et qui sont pas pourvus parce qu'on ne peut pas recruter.
3: Le mouvement de grève a duré 2 heures ce matin, donc de 10h à midi, mais il va probablement être reconduit.
4: Le mouvement, il est reconductible, ça veut dire qu'il est aujourd'hui et il peut être reconduit. Et il y a d'autres établissements où ça commence à s'organiser au niveau national aussi.
3: Affaire à suivre donc, on en reparlera peut-être dans le flash. Et Cyril Lignac à Angers, demain soir Nicolas. Avis aux amateurs de bons petits plats, l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac fera escale à Angers demain, le mercredi 9 novembre. Le chef préparera ses mets en direct, non pas de son domicile parisien, comme c'est le cas pour les autres épisodes, mais en direct de la place du ralliement. Il fera chauffer ses casseroles sur les thèmes des menus de fête pendant que le présentateur Jérôme Anthony animera la soirée de 17h30 à 20h. Le public est bien sûr bienvenu pour assister au tournage. Et un petit peu plus tôt
2: dans la journée, Radio G et Généraction et Sora seront demain à la Unicorn House.
3: Nous aussi, on vous attend nombreux auditeurs et auditrices de Radio G pour le rendez-vous à la Unicorn House avec le youtubeur Sora. Si vous écoutez régulièrement Radio G, vous avez sûrement entendu parler de ce rendez-vous exceptionnel qui Aura lieu demain. Génération, l'émission animée par Fahadi, aura le privilège d'enregistrer deux émissions demain en direct de la Unicorn House en compagnie du célèbre youtubeur Sora. Alors si vous souhaitez nous rencontrer, c'est demain à partir de 11h. On en reparlera d'ailleurs dans le flash de demain, car je serai aussi présent là-bas pour poser des questions et recueillir vos ressentis de l'événement.
2: Alors la Unicorn House est couverte, mais grande
3: question fera-t-il beau demain à Angers, Nicolas alors oui, il fera beau, c'est le retour des éclaircies sur Angers et la fin des grosses rafales de vent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut ranger les doudounes, bien au contraire, car le thermostat n'ira pas au-delà des 18 degrés. Pour le trafic, ça bouchonne sévère sur le boulevard Fulkenera et sur le pont de la basse Chaîne en ce mardi soir.
5: L'invité de Topette sur Radio-G.
2: Amélie Chana, bonsoir, Bonsoir. chargée de communication du Théâtre de l'Hôtel de Ville, partenaire de l'émission avec Aurélie Dernoncourt, bonsoir Aurélie, Bonsoir. responsable de la médiathèque de la Renlou à Saint-Barthélemy et également partenaire de l'émission, et Nicolas du Théâtre de l'Hôtel de Ville, alors Nicolas j'ai pas ta fonction précise
6: donc je, euh, j'assure la direction technique euh, au THV.
2: Eh bien bonsoir Nicolas de la direction euh, technique euh, du THV. Ce soir encore un beau programme culturel avec vous trois. On va commencer par, euh, je crois, la nuit du cinéma. Enfin non, on va commencer par la nuit du cinéma. C'est un événement commun à vos deux établissements. C'est samedi 3 décembre. Une sélection de trois films par toi-même Nicolas et... Alors je vais avoir besoin d'être sur le prénom. Gersande. Gersande tout simplement, du côté de la médiathèque de laurent loup la petite bande de Pierre Salvadori, Cigarette et chocolat chaud de Sophie Rennes et Une vie démente d'Anne Siro et de Raphaël Balboni. Un temps résolument cinématographique,
6: mais pourquoi faire, messieurs, dames Nicolas. Eh bien, là, on était content déjà de travailler ensemble avec la, la médiathèque, donc avec euh, Gersand, qui, est, qui, nous a, qui a rejoint la médiathèque il y a un an. Et on avait envie, euh, Bon, après les. les années là on est on est passé par des moments où euh, l'optimisme n'était pas forcément toujours de rigueur euh, de traiter d'un de sujets qui pouvaient être des sujets graves des sujets sur lesquels on bah, d'actualité d'écologie euh, des, des problématiques euh, euh, voilà qui, qui, qui concerne tout le monde et puis qui nous touche mais de façon aussi euh, décalée et optimiste on avait assez aussi euh, de, 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 pouvoir de traiter de, de, de ces sujets, mais à chaque fois de façon négative ou anxiogène. On avait envie que, que la fin ne soit pas forcément toujours... Euh, se dire, il n'y a plus d'espoir. Quoi.
2: Donc par exemple, c'est quoi C'est euh, l'éco-anxiété, euh, le, les catastrophes écologiques Ça, ça peut, peut être, être ça,
6: ça peut être la mort, ça peut être euh,
4: la, maladie. la
6: fin de vie, la, fa- la maladie. Ça peut être aussi euh, des problématiques sociales, euh, c'est-à-dire euh, des difficultés sociales pour... Euh, des parents isolés, des choses comme ça, donc euh, où le regard social qui est quand même pas évident non plus euh, dans nos sociétés, où la normalité, euh, hein, ce qui, ce qui est la normalité, euh, on a l'impression que les taux se resserrent, que c'est de plus en plus difficile d'être normal, d'être, euh, d'être bien quoi, d'être parfait au regard de la, de la société, et donc euh, on trouvait intéressant de, de, de partir de ce, de cette contrainte là pour, pour euh, faire une une soirée thématique avec un film qui puisse aussi concerner le jeune public. Alors c'est lequel du coup c'est, une... Donc, c'est, c'est, la... Cigarette... c'est La Petite Bande. La Petite Bande de bon, Pierre Samedou. Cigarette et Chocolat Chaud, ça se regarde aussi avec ses enfants, il n'y a pas de souci. Euh, la Petite Bande, c'est un film qui met en scène des, des, jeunes, des jeunes enfants, euh, des jeunes ados euh, entre 10 et 13-14 ans, euh, qui décident d'aller euh, cramer une usine, donc, euh, bon, c'est quand même pas anodin de mettre en scène des enfants pour leur dire euh, d'aller faire un attentat, euh, d'aller faire du terrorisme et Mais qu'est-ce qu'elle,
2: qu'est-ce qu'elle a fait cette usine dans le film bah,
6: Cette usine, elle a quand même la particularité de polluer euh, leur environnement, qui est, qui, euh, euh, de les empêcher de, de profiter de leur rivière, de, d'aller nager, de, voilà. Et euh, ils ne peuvent pas boire l'eau, euh, du robinet, des choses comme ça. Donc... Euh, c'est euh, du coup des enfants qui s'emparent d'un sujet que, dont devraient s'emparer les adultes. Euh, donc, euh, et puis, un peu par bravade, euh, par, euh, par un enchaînement un peu d'une situation qui peut paraître un peu burlesque et tout ça, euh, Pierre Salvadori les met en scène. Euh, l'écriture du scénario fait en sorte que ce, cette espèce d'histoire incroyable, on dit bah « non, c'est pas possible ben ». Finalement, dans l'écriture, dans la façon dont les choses s'enchaînent, on se retrouve avec ces enfants qui se retrouvent dans une situation euh, bah, qui dérape, euh, sur laquelle ils ne maîtrisent pas du tout. Mais euh, ça les réunit, ça, ils jouent super bien, ces, 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 ces jeunes, euh, le ton. Euh, bon, bah, ça, ça nous rappelle vraiment aussi les, 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 bon, demain, les, les premiers films de Pierre Salvadori, Les Apprentis, euh, ce ton-là, euh, qui est absurde. Et en même temps, euh, bon, on se dit, bah, si, on... C'est possible. C'est, c'est, c'est de là Est possible.
2: C'est de quelle année, euh, la petite bande Ah là, ça vient de sortir. Ça vient de sortir c'est un, sortir, un, c'est un, un film
6: qui est passé, au, qui était en salle encore cet été. Euh, donc là, ça s'est terminé. Euh, ça, c'est, c'est, ça passe plus aux 400 coups euh, depuis euh, deux mois. Donc celle-là, c'est aussi pour, pour tous les gens qui l'ont raté. Parce que cet été, il n'y a pas eu beaucoup de monde en salle aussi. Non, non, bah, ça a du mal à revenir euh, voilà. mal en général en plus. Et donc, euh, c'est vraiment un film qu'on a... Moi, que qu'on l'a découvert, on s'est dit, mais c'est vraiment un film super à regarder avec ses ados pour en parler aussi, pour, pour, pour réfléchir aussi là-dessus. Quoi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, la désobéissance civile aussi. Ça. Et, euh, et puis c'est un super moment, euh, euh, plutôt qu'il se termine assez bien, de façon originale à chaque fois. Euh, N'en dis pas
2: plus, voilà. Nicolas, il faut que les gens quand même aillent, aillent le voir. Donc c'est le, le samedi 3 décembre, la nuit du cinéma, pour interroger sur la... Le, la, la question, le rapport à cette voilà. normalité, cet idéalisme aussi, peut-être d'une certaine façon. Euh, les trois films qui sont proposés, là, on parle de la petite bande, euh, ils traitent eux-mêmes, ils affichent ce questionnement par rapport à la normalité, ou c'est plutôt vous, avec Gersandre, qui, euh, qui vous êtes dit, tiens, ça collerait bien pour justement aller interroger sur, euh, sur cette question de la normalité
6: bah, La normalité, c'est dans le sens, le regard, euh, c'est... C'est aussi... Euh, non, parce que les, les, les trois sujets, c'est quand même une ouverture assez large. Donc là, on est dans ce rapport-là. Mais euh, Une vie démente par exemple, qui est, donc, euh, qui est un, un film belge, qui est, euh, qui est une véritable pépite, qui est sortie euh, euh, avec des acteurs qui ont un regard sur, euh, donc sur la fin de vie, euh, sur Alzheimer, sur des maladies euh, dégénératives... Donc, c'est, là on est clairement dans des sujets qui touchent tout le monde, qui sont assez tragiques qui font peur à, à tout un chacun quand on, prend, quand on, quand on pense à, à vieillir on, bah, ça fait partie des choses sur lesquelles on, on s'imagine difficilement dans cette situation là et là encore une fois là, c'est, bah, les Belges souvent ils ont, un, ils ont une façon d'approcher de rentrer directement dans le sujet là dans, dans ce sujet mais de façon très humaine très vivante euh, et euh, du coup on se retrouve avec euh, dans une situation où, où une femme perd euh, voilà, euh, commence à perdre pied par rapport à la réalité et mais, oh, le film se déroulant on a l'impression que la personne qui est la plus le, la personne qui est la plus anormale c'est son fils qui essaye lui de se raccrocher à ce qui a été à une certaine normalité à, à, et c'est la personne qui fait de la peine ça devient lui qui est normal, qui essaye de, 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 de s'accrocher à des choses sur lesquelles il n'a plus de prise, euh, à faire attention à ce que vont penser les autres. Enfin, voilà. Et euh, alors, que cette femme qui joue, une comédienne, euh, qui, joue, qui joue cette femme qui, qui, qui perd les pédales, qui, qui est d'une tendresse et qui est absolument euh, incroyable. Elle, elle continue, c'est sans filet, c'est l'enfance qui revient, mais elle se jette dedans, c'est vraiment très beau.
2: Ça a l'air très très intense, du coup. Est-ce que c'est aussi une une intensité qu'on retrouve dans Cigarette et et Chocolat Chaud Oui, c'est autrement.
6: Alors, du coup, on on, on n'allait pas. euh, Donc, euh, Cigarette et Chocolat Chaud, on on, on est dans une comédie qui pourrait être une comédie un peu feel-good. Je sais pas, comme. euh, Bienvenue chez je ne voilà. sais pas, j'essaie d'en trouver mais Oui, mais ouais. sauf qu'on est, on est quand même sur un sujet qui est, qui est, qui est assez, assez lourd C'est aussi la parentalité La parentalité quand on est seul, quand on n'a pas beaucoup de moyens Quand on essaie de, de raccourer qu'on est un peu hors du cadre, hors des clous social mmh. Mais par contre, qu'on est un véritable parent qui aime ses enfants Avec une vraie relation, qui ferait tout pour eux et euh, des enfants aussi qui sont un, un petit peu à côté, mais qui sont des enfants super. Et en même temps, qu'est-ce que la société, comment la société aide ces parents-là Ou est-ce que c'est le contraire Est-ce qu'elle les juge euh, Et donc, on se retrouve avec une assistante sociale qui vient un peu interférer, un peu avec euh, essayer de remettre dans le cadre ce,
4: cette famille. Quoi. Cette
6: famille euh, Alors là, on a... avec des outils qui sont, qui sont les, les outils de la société qui sont pour le coup un peu... Euh, bah c'est un peu ubuesque, c'est un peu...
4: Ouais, rentrer dans des casques, voilà, parfois, des cas. euh,
2: on ne rentre pas dedans. Quoi. Justement, la, la question que, que j'ai là sur cette nuit du cinéma, avant de redonner les informations pratiques, c'est, euh, est-ce qu'il y a une réaction, euh, que vous essayez de provoquer une réaction chez les personnes qui vont venir qui, À qui s'adresse euh, cette soirée par rapport à ce thème-là Ou vous dites simplement que c'est des films
6: sympas et ça peut faire réfléchir à peu près tout le monde, mmh. Nicolas mmh. Pour moi, c'est, c'est, c'est déjà trois films euh, qui sont super à regarder, à voir ou à revoir. Euh, les trois, pour les, moi, on les a revus euh, a, euh, à la suite, il euh, y a peu de temps, pour, euh, pour aussi revoir. Il y a vraiment une continuité, et c'est, c'est, c'est une façon aussi de discuter, de, 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 de reprendre un peu de recul par rapport au regard social, par rapport à... ces. À à y a-t-il une seule façon de se sortir de ces situations-là Y a-t-il une seule façon de voir c'est voilà euh, prendre un peu de distance euh, par rapport à par rapport à ça. Et puis euh, en, en parler avec ses enfants, en parler avec des amis euh, parce que je pense que c'est trois sujets qui nous touchent tous. Du...
2: Une, une nuit du cinéma du, du 8 décembre qui promet d'être assez introspectif et de permettre de, de prendre. 3 décembre, 3 décembre, on est le 8 novembre et on parle du samedi 3 décembre. Euh, justement, les dates et les lieux, si on peut les rappeler, Amélie, Aurélie, Nicolas. Euh, donc c'est à la médiathèque, j'imagine Non, c'est au THG. Bon, bah, Amélie, je te laisse nous, <rire> nous dire euh, tout. Ouais, c'est le samedi 3 décembre. ça
7: If it's
1: gone, gone.
7: J'ai deux, trois trucs À recoller J'arrive J'aime pas ça. Pourquoi je mens Je sais que c'est pas la joie. à recoller. J'arrive.
2: Point 5 FM mais aussi en DAB depuis lundi. D'ailleurs, nous allons appeler deux gagnants du concours qui ont participé au concours afin de remporter un poste radio permettant de recevoir la RNT dont Radio-G fait partie. Mais en attendant, nous sommes toujours avec Amélie Chana chargée de communication du THV, Aurélie Dernoncourt responsable de la médiathèque de la Renlou à Saint-Barthélemy et Nicolas. Parlons maintenant Amélie du spectacle 3000 tours de Renault Co-jou, un spectacle disons euh, participatif puisqu'il est précédé d'écoute à domicile par les habitants eux-mêmes qui acceptent de participer, on leur impose pas euh, de faire euh, ce travail-là et que ce sont ces mêmes personnes ou en tout cas un petit groupe de ces personnes-là qui vont aller représenter présenter sur scène leur coup de cœur. Pourtant ce ne sont pas des comédiens. Euh, Amélie, tu nous expliques comment ça marche euh, 3000 tours
4: Alors euh, l'idée c'est de en fait on est en partenariat avec le Chabada sur ce projet-là. Et euh, c'est un spectacle qu'on accueille au mois de mai. Euh, Renaud Cojo, enfin, dans la plupart de ses pièces, il aime ça, c'est de, de pouvoir travailler avec, euh, avec l'humain et, euh, et de faire participer les habitants. Donc ce projet-là, il est basé sur la musique, parce que la musique fédère, c'est bien connu, euh, de tout temps. Et euh, on recherche donc 12 participants qui euh, qui viennent de, de Saint-Barth d'Angers de voilà des alentours pour justement euh, monter enfin monter sur scène euh, et mettre en scène ce, ce, ce spectacle donc l'idée du spectacle c'est, c'est plutôt parler de soi parler de euh, comment euh, comment une musique euh, peut nous peut nous emmener en fait de, depuis euh, depuis l'enfance jusqu'à jusqu'à tout temps et, euh, Qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'elle anime en nous Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle euh, faire remonter euh, en nous
2: Donc là, on parle que d'une seule musique en fait. On n'est pas obligé de choisir un album entier.
4: Non, non, non. Ça peut être une musique, ça peut être un album, ça peut être euh, voilà. C'est
2: euh, ce coup de cœur, ouais, un kiff.
4: C'est ça. C'est euh, comme dit mode, c'est, c'est l'album fétiche, l'album doudou qui. Euh, c'est ça. On se réconforte en l'écoutant ou euh, voilà.
2: Et si on fait juste un petit tour de table rapide, Nicolas. Le journaliste, on va dire, de, de, de Topette. Euh, toi, t'as un titre fétiche ou pas
3: Un titre fétiche, euh, Musical. je pense pas Un album, ouais Vas-y, dis C'est Rage, Rage Against the Machine
2: Ok, bah, je, je connais de nom, mais je connais pas le titre Nicolas euh, du THV T'as un titre fétiche, comme ça, une musique coup de cœur à coup sûr
6: Non, 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 parce que j'en change Dans même. le micro, ouais. j'en, j'en change assez régulièrement Donc pas, tout est euh, coup de
2: cœur Et en euh, ce moment
6: non, En ce moment, Taxi Wars Ok, je ne connais pas. Des, un groupe belge, euh, de ancien, ancien chanteur de Deus, notamment. Deus, ça c'est me parle du, un petit peu. Voilà, voilà. Ok, coup en de bon, cœur bon, de, ouais.
2: de, de Nicolas. Aurélie, t'as un coup de cœur en ce moment ou intemporel mmh, euh, je, moi, Dans le micro aussi. Hein. David Bowie, ouais. Euh, ah, je ne connais ouais, pas. Ah, non, connais non pas si, pas si, pas c'est vrai. une blague, je connais. <rire> <rire> David Bowie.
8: Space Oddity, <rire> ou des.
2: Ouais. Ok, très grand j'écoute classique des, des années 80, ouais, je crois. Bon. Et toi, du coup, Amélie
4: ah là là, moi je suis un peu comme Nico, je... Tous Ouais, c'est selon, selon l'humeur, j'ai envie de dire.
2: il y en a qu'un un petit peu, non
4: <rire> Eh ben écoute, il y, y en a une que, euh, qui est rentrée dans ma playlist dernièrement, ouais. Laquelle bah, C'était tout baigne.
2: Tout baigne, ah je oui. Je l'ai
4: découvert, c'était au confinement, premier confinement, elle m'a fait beaucoup de bien
2: de l'album Too Bang d'ailleurs. Exactement. Exactement. Revenons à Renault Cojo 3000 tours, j'allais dire 3000 tours minutes, ça c'est le côté conducteur, mais non, 3000 tours par rapport au titre fétiche. Donc ça, il y a 12 participants, les genres, on s'en fiche, tout est accepté, il suffit d'avoir un petit doudou. Un, comment, comment tu dis euh... ah
4: ben, non, Un album fétiche, ouais, un petit... Euh, un album de doudou. Ouais, je...
2: Donc tout support peu... aussi, vinyle, cassette, peu importe, ouais. Spotify, il faut juste un titre. Euh, une fois qu'on participe... Renaud vient chez nous, c'est ça Alors
4: en fait, le... non. C'est, euh... En fait, il va y avoir plusieurs rencontres avec Renaud. C'est-à-dire qu'une fois que ce groupe est formé, euh, l'idée c'est de préparer les gens à accueillir le... du public chez, chez lui et euh, à présenter en fait, justement la musique ou l'album euh, à... à ces personnes-là. Donc c'est pas non plus, on va pas inviter 150 personnes chez soi, mais... Voilà, c'est, euh, c'est de pouvoir échanger sur, euh, sur cette musique-là et euh, avec les autres.
2: J'ai, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu cette, euh, cette idée de correspondance qui a été mise en place par le THV, de, de faire participer les, les habitants de, de Saint-Barthélemy et puis de, de peut-être provoquer aussi des rencontres ouais, autour aussi. de la culture, ouais. d'une certaine façon. Au niveau des dates, il faut quand même le préciser, le, l'appel à candidature, c'est du 11 au 14 avril 2023
4: alors, l'appel à candidature, c'est, c'est plutôt maintenant. C'est maintenant Oui, parce que ça démarre en fait euh, mi-janvier. Les premières rencontres vont avoir lieu mi-janvier avec Renault pour justement préparer la semaine de, que tu dis là. Du 11 euh, au
2: 14 avril. Voilà, avril.
4: avril euh, qui, euh, là pour le coup, ce sera l'accueil chez les habitants.
2: Ok, voilà. et la représentation sur scène au THV le mercredi 3, 3 mai. mai. On aura le temps d'en reparler, je pense. Ouais. Euh, c'est le moment d'appeler un ou une gagnante du concours pour repartir avec un poste DAB+, dans le cadre de l'arrivée depuis hier lundi de la RNT, la radio numérique terrestre à Angers. Nicolas, on appelle qui On appelle Cécile. Donc Nicolas compose le numéro de Cécile, qui est la grande gagnante du concours poste DAB+, le passage en radio numérique terrestre. Alors ça répond pas, ben on va raccrocher, c'est un mauvais numéro ou... Je sais pas, je... On va le refaire tout simplement, tu raccroches, tu refais. Hop. Voilà, on va évidemment pas donner son numéro à l'antenne. Je vais réessaye. Qui a participé au concours d'AB+, la semaine dernière sur les réseaux sociaux de la radio, et qui a été tiré au sort, donc on est en train de l'appeler, tranquillement, mais sûrement, j'espère qu'elle nous écoute actuellement. Cette fois-là ça sonne, tu peux raccrocher Nicolas. Eh bien tant pis pour Cécile, elle euh, n'est pas disponible certainement. Si tu nous écoutes, bah bravo, tu as gagné. Rassure-toi, euh, ton poste DAB ne va pas euh, être distribué à quelqu'un d'autre. On te rappellera plus tard hors antenne et puis du coup on, on se donnera un petit rendez-vous pour, pour récupérer tout ça. Bravo encore, et dans quelques instants, bah nous on appellera un nouvel auditeur, je crois que c'est un auditeur. Topette avec Pierre Benoît. Allez, on part en mosaïque maintenant avec notre street artiste Waldo. Ah on est où
5: Je n'oublierai pas cette nuit du mardi 2 juin 2020. Mon Dieu, quelle nuit Comme vous vous en doutez, être street artiste n'est pas sans risque. Nous nous faufilons dans les ruelles pour déposer nos aquarelles en évitant les hirondelles. (rire) Revenons à ce mardi 2 juin. Je suis chez moi et à 2h du mat, j'ai toujours la patate. Que faire  « « Eh bien, je vais aller coller une mosaïque. » Les rues sont désertes, excepté quelques rencontres éméchées ça et là. Ma mission m'emmène rue de la Raux, une rue centrale donc quelque peu risquée. Pour minimiser mon exposition, je m'isole sur les marches de la rue de la Croix. « Pourquoi ?» Je vous explique. Je ne colle pas mes petites pièces colorées une à une. Oh là, non Elles sont toutes collées ensemble sur un filet. Et le soir venu, j'applique un ciment au dos d'une seule et grande mosaïque. Enfin, euh, tout comme avec le phare, il m'arrive de poser plusieurs pièces, comme ce soir-là. Dans une main, j'ai une branche de cerisier en fleurs, et dans l'autre, un oiseau bleu. En fait, la pose de cette mosaïque euh, va s'avérer particulièrement compliquée. Voilà le déroulé de cette trépidante soirée. Après avoir badigeonné le ciment, je file rue de la Sur le mur, Je colle alors la branche de cerisier, qui m'échappe légèrement. Il me faut la réajuster. Au même moment, j'entends plus bas un véhicule qui remonte la rue. Je ne prends pas plus de risques. Sans me retourner, à un seul moment, je remballe mes affaires. Alors que la voiture arrive derrière moi au ralenti, je remonte la rue et bifurque immédiatement rue des Houlières. Je fais le tour du pâté de maison en vitesse pour revenir sur les lieux et je découvre que cette voiture est une camionnette de police. Mais que font-ils là un mardi à 3 heures du mat Alors voilà la situation. Il n'y a personne dans les rues, à part ce camion de police et moi. Le jeu de ce soir est donc risqué. Je saisis mon courage et me remets au travail. Peu de temps passe quand plus bas, j'entends de nouveau une voiture. Automatiquement, je remballe mes affaires et repars cette fois en jetant un œil. C'est une voiture de police. » Je n'en reviens pas, comme si ça ne suffisait pas. Me voilà à jouer au chat et à la souris avec deux patrouilles de police. La belle affaire. Mais maintenant que j'ai bien avancé, je veux terminer mon travail. C'est ce que je fais. Je peaufine ma création, quand surgit alors... Le tonnerre. L'orage entre en scène en lâchant immédiatement des trompes d'eau. Je finis mon travail sous une douche abondante, puis repars sans mettre ma signature. On verra un autre jour. Sur mon vélo, la pluie tombe plein pot et envahit tous mes vêtements. Je n'ai pas long trajet à faire pour entrer. Mais quand j'arrive, je porte sur moi une combinaison d'eau. Il est 4 heures du matin. Voilà une sortie que je n'oublierai pas.
2: Toujours en culture ce soir dans Topette avec Amélie Aurélie Nicolas du THV et de la médiathèque de la Renlou. Médiathèque qui a au moins, je dis bien, au moins deux actualités Aurélie, il y a une conférence sur l'histoire de la commune par Jean-Luc Coiffard et un atelier, Alors, il y a peut-être une erreur dans, dans un mail que j'ai vu passer, c'est DIY, c'est ça ouais. Do it yourself pour fabriquer son propre sac. On commence peut-être par la conférence pas de soucis. C'est le 19 novembre.
8: Jean-Luc Coiffard, qui est-il C'est un, un passionné d'histoire, c'est un ancien prof d'histoire. un petit peu du C'est micro-sous. un ancien prof d'histoire euh, de la venaiserie le collège de, de Saint-Barth et c'est un passionné de, de l'histoire de Saint-Barthélemy. Il a écrit déjà plein plein de, de bouquins autour de l'histoire de la ville. Et euh, là, il nous offre euh, une conférence autour de l'histoire de saint bar euh, pendant la Première Guerre mondiale. Il a été chercher des archives inédites, euh, des petits films euh, qu'il a été euh, trouvés dans des archives anglaises, donc euh, des choses complètement inédites. Donc ça va être euh, très intéressant.
2: Il a lui-même publié Saint-Barthélemy-d'Anjou dans la Grande Guerre mondiale de 14-18, c'est, c'est un ouvrage qui est présent à la médiathèque évidemment,
8: j'imagine Évidemment, oui, oui, vous pouvez le consulter, l'emprunter à la médiathèque, c'est, c'est, en effet la conférence est issue de, 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 ce, de ce livre-là, mais il y ajoute aussi quelques, quelques inédits.
2: Et justement, oui, on ne parle pas que de 14-18, on parle vraiment de toute l'histoire de la commune
8: euh, Ça sera surtout 14-18. Hein. Surtout c'est vraiment, 14-18 ouais, ouais, c'est, c'est focalisé autour de cette, de cette période.
2: Donc 14-18, les Bartholémains, mais un sont-ils, sont-ils friands de, de l'histoire de leur commune comme ça
8: Oui, assez 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 il bah, y a pas mal de choses qui ont été écrites par lui et par d'autres euh, historiens et puis on a quand même les euh, Pignerolles les Bunkers enfin euh, voilà un certain nombre de, de sites et puis l'Arronlou aussi quand même qui est un beau, beau site historique
3: Et ben bah,
2: fais nous part de l'histoire de l'Arronlou décidément à <rire> la médiathèque alors on <rire> sait que n'y a pas la clim que il fait un petit peu chaud en été ouais. euh, mais c'est ça a l'air d'être un vieux bâtiment puisque ça a ah, l'air oui. d'avoir une histoire Raconte-nous un, un petit
8: peu euh, c'était un ancien euh, un ancien lieu de villégiature de drapiers euh, angevin, en fait les de la famille euh, Fouquet, Fouché, pardon, et, euh, et qui venait, ça, ça a été construit au XVIIe, XVIIIe siècle, avec plein de rajouts, et c'est une belle bâtisse à visiter. Et je comprends pas qu'il fasse chaud, moi, du coup, dans ce ouais. bâtiment. Il y a, y a c'est des murs en pierre, du coup. Oui, c'est vrai, mais il y, y a une, une adjoint. Y a, on a adjoint un, un bâtiment neuf pour. Euh, agrandir la
2: médiathèque. Ok, bon, on fera une émission spéciale, spéciale sur l'architecture de la médiathèque. A chaque fois, on y revient. La médiathèque, justement, d'un point de vue historique de l'histoire de Saint-Barthélemy, elle contient peut-être des archives, alors c'est peut-être plutôt du côté de la mairie, ou alors des ouvrages qui parlent de l'histoire de Saint-Barthélemy.
8: Oui, évidemment, on a un fonds local important avec tout ce qui sort sur saint bar on, on l'a à la médiathèque, mais il n'y a pas de fonds anciens. À la médiathèque de Saint-Barthélemy, il euh, n'y a pas de fonds anciens.
2: Et si on a envie de découvrir l'histoire de la commune, tu nous recommandes quel ouvrage
8: Oh là là, Est-ce euh, qu'il y en a ouais. un
2: qui est un peu général euh,
8: bah, euh, Jean-Luc Coiffard en fait énormément d'ouvrages, pas simplement sur la, la Deuxième Guerre mondiale, mais sur toutes les bâtisses. C'est super intéressant parce qu'il en a fait sur toutes les bâtisses. Donc euh, on, peut, on peut se balader dans Saint-Barre euh, avec ses petits fascicules et, euh, et en connaître un peu plus.
2: Nicolas, Amélie, petite question sur l'histoire de Saint-Barre. C'est euh, quelque chose qui vous intéresse ou pas L'histoire euh, récente ou l'histoire ancienne de, de la commune Amélie bah ouais,
4: C'est toujours intéressant de, de, de connaître quand même le passé des... Euh... Des, des territoires oui. et euh, et euh, saint en quand même euh, effectivement a connu euh, l'invasion et euh, et puis euh, et puis l'installation des Allemands euh, et tout ça dans Apignorol. À
6: Appignyrolle ouais, euh, oui Nicolas oui, oui on, bah, on, moi je, je, je ne suis pas habitant euh, de Saint-Barthélemy-d'Anjou mais en, euh, quand on travaille sur une commune à développer euh, à travailler sur le, sur le patrimoine culturelle de la ville, on se retrouve confronté aussi à son histoire, donc du coup on s'est retrouvé euh, notamment à Pignerol à, au niveau des, bou- des bunkers ou euh, du château, euh, donc euh, quand on veut travailler sur ces, sur ces espaces-là on est, on est un peu tenu euh, d'être au courant de ce qui s'y est passé ne serait-ce que pour ne pas faire n'importe quoi euh, dans, dans ce qu'on va programmer dans ce qu'on va proposer euh, et puis on est confronté à rencontrer bah, t- des acteurs hyper intéressants oui. comme monsieur Coiffard notamment euh, qu'on a eu déjà l'occasion de rencontrer euh, bah, dès qu'on est sur des problématiques où on doit faire une écriture sur euh, qu'est-ce, que c'était, qu'est-ce qu'était la ville il y a peut-être 50 ans. Euh, voilà. euh, c'est une ressource inestimable. Par
2: Jean-Luc Coiffard, que vous pourrez euh, découvrir, euh, avec qui échanger pendant la conférence du 19 novembre, alors surtout sur la période 14-18, mais si j'ai bien compris, il en connaît un petit peu plus. Question à, à l'autre Nicolas, du, qui est dans le studio avec nous ce soir, Nicolas de l'équipe Toppet. Euh, est-ce que tu sais ce que c'est le DIY
3: do-it-yourself Oui, bravo. Est-ce que tu as déjà fait du do-it-yourself euh, Non, mais j'ai ma mère à la maison qui fait ça euh, beaucoup trop. Et euh, elle est tombée dessus maintenant, là sur Instagram, et les petites vidéos courtes, là, et bah peut-être, ça maintenant.
2: Peut-être que ta maman sera du côté de la, de la médiathèque de la Renlou euh, demain à 15h. Aurélie, euh, atelier de fabrication d'un sac mmh. Dis-nous tout.
8: Et on, on s'est dit qu'au lieu de, d'acheter des sacs euh, et de mettre notre logo sur, sur eux, et bien, euh, l'idée ça serait de, que les lecteurs eux-mêmes fabriquent leurs sacs pendant un atelier et créent euh, leur, propre, leur propre outil de transport de livres, parce que c'est quand même très lourd les livres, et ça a besoin, on a toujours besoin de sacs quand on vient dans une médiathèque. Et donc euh, voilà, c'était, euh, c'était un peu l'idée. Et puis de, de faire participer aussi des, 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 des couturières euh, bartholoméennes qui viennent euh, nous donner un coup de main pour, pour cette atelier
2: Voilà, bon, on verra les résultats euh, sur, les, sur vos réseaux sociaux, peut-être fait. des photos de, des sacs mmh. « euh, do it yourself easy, mmh. on va dire. En tout cas, je ne sais pas si on peut fabriquer son poste radio soi-même, mais c'est le moment, Nicolas, d'appeler l'autre gagnant de la soirée du concours pour repartir avec son poste DAB+, dans le cadre de l'arrivée depuis hier lundi de la RNT Angers. Nicolas, qui est-ce qu'on appelle cette fois Cette fois, c'est Sylvain qu'on appelle. Voilà, alors Sylvain, si vous nous écoutez... En direct sur le 101.5 FM, Sylvain a dû participer au concours la semaine dernière sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner son poste en DAB+. Pour l'instant ça sonne, on espère qu'il va décrocher. Je ne sais pas si on l'appelle en DAB+, également. Donc Sylvain qui a tout simplement laissé son nom en message privé et avec son numéro de téléphone sur le compte Insta de la radio. Et ben Sylvain, je crois qu'il n'est pas disponible non plus. Eh ben tant pis, c'est pas grave, on rappellera également Sylvain euh, plus tard. En tout cas, bravo à toi Sylvain, bravo aussi à Cécile tout à l'heure qu'on a appelé. On vous rappelle que tout au long de la semaine, on vous fait gagner. Alors il y a 8 postes DAB, pour recevoir la Radio Numérique Terrestre qui est arrivée sur Angers. Euh, bah, merci Nicolas Standardiste de talent. Il n'y a pas de souci. <rire> Topette. Avec Aurélie pour parler de la médiathèque de la Ranglou et du reste de la programmation en novembre. Par exemple ce soir, là, en ce moment même, et mercredi 23, on reparle des troubles 10, je crois Aurélie.
8: Tout à fait, C'est avec, euh, avec un, on se réunit avec des, euh, avec des parents et euh, une association qui, euh, qui va faire le lien et qui, on va pouvoir discuter un petit peu des, des problèmes euh, 10 de ces enfants souvent reprécisez peut-être que ce que sont les 10 les dyslexiques dysorthographiques euh, et dyspraxiques par exemple qui constituent des troubles en fait de l'apprentissage euh, et euh, de l'écriture du langage euh, et euh, parfois du mouvement et donc euh, ces troubles qu'on rencontre de plus en plus enfin dont on parle de plus en plus souvent on les rencontre pas plus souvent mais on en parle plus souvent euh, touchent environ euh, une personne par classe en fait euh, par, euh, par euh, par classe de, d'école, donc euh, c'est, c'est, c'est quand même assez fréquent et on a, on a fait un focus cette année, et là c'est la fin finalement, c'est les deux, dernières, deux derniers rendez-vous, euh, aujourd'hui et mercredi, euh, mercredi 23 euh, pour échanger avec cette association. Avec le village Pierre Rabi c'est ça Tout à fait, c'est un partenariat avec le village Pierre rabi ça se passe au village Pierre rabi cette fois-ci. Et
2: c'est une association qui, euh, qui, qui, qui... pour qui... la présenter rapidement
8: c'est une association euh, qui, euh, qui s'occupe euh, qui, 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 est, qui, est, qui est mise en place euh, par des gens qui ont, sont eux-mêmes touchés par euh, par euh, par la dyslexie et dysorthographie, donc euh, qui, euh, qui permet aux parents de, de mieux connaître les dispositifs qui sont à leur à leur, à leur disposition de les aider dans le dans le parcours de Soin entre guillemets euh, qui est pas, t- pas d'accompagnement très en tout cas, d'accompagnement, oui. tout à fait le
2: 23 novembre toujours euh, la bulle des mots par la compagnie l'air de rien elle apostrophe ailleurs de rien non pas parce qu'il y en a deux sur angers
8: oui, alors, euh, Bulle de mots, c'est, euh, c'est des, des petites. Euh, un, une petite forme pour les tout petits. C'est 0, 3 ans, euh, la tranche d'âge. Donc, c'est vraiment les. Nicolas les, est en plein dedans. Les, les petits, 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 qui viennent euh, écouter à la fois des histoires, un petit peu de musique et beaucoup de poésie. Euh, qui, euh, qui, et c'est vraiment c'est Benoît Auger qui, euh, qui, euh, qui anime cet atelier. C'est.
2: Extraordinaire. Est-ce qu'on a des livres pop-up, les livres dont on avait parlé une fois
8: Non, à, 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 cette, à, cette, à cet atelier, non, il n'y a pas de livres pop-up.
2: Et le reste, à l'approche de Noël, est-ce qu'on aura une programmation spéciale Peut-être la venue du Père Noël à la médiathèque, je ne sais pas.
8: Non, pas de Père Noël à la médiathèque, mais euh, des, des, des spectacles, oui. Euh, on, aura, euh, on aura un spectacle... Euh, le mercredi 7 décembre, euh, mes collègues euh, concoctent une, euh, un super spectacle pour, euh, pour Noël. Et puis le 30, euh, le 30 novembre, on aura euh, Sucrepage, il y en aura pour tout le monde. C'est un, un spectacle avec euh, trois comédiens, euh, musiciens et euh, une personne qui signe en fait. Et donc elle, elle raconte euh, à trois la même histoire, euh, des histoires euh, d'albums en fait. <rire> merci Aurélie
2: ouais. Amélie du côté du THV une programmation spéciale ou pas pour Noël comme oh ça de voilà. tête
4: pour Noël comme ça de tête attends de, je, de, de me, façon, je me reprends quand même le on a une
2: prochaine date début décembre hein, pour en parler mais euh, comme ça s'il si y avait des, des dates importantes la venue du Père Noël ou pas au THV non pas au THV
4: bon mais
2: bah à Saint-Barrivien Peut-être, pas, peut-être pas, ailleurs. Père Noël peut-être ailleurs peut-être ailleurs bon bah ce sera le, le, le grand suspense de la fin de cette émission Nicolas rassure-moi tu crois toujours au Père Noël à ah, toujours Merci. Ça. J'espère qu'il viendra à Radio G d'ailleurs. <rire> oui, normalement. Il est déjà venu en plus, donc il repassera peut-être. Nous, on va faire un tour en boutique à l'approche de Noël, mais boutique vestimentaire avec Caro and the City. Ça se passe dans le centre-ville d'Angers et c'est sur le 101.5 FM.
0: Vous avez aimé la série Le Serpent Vous êtes un 90s kid comme moi Alors, qui le shop est le magasin qu'il vous faut Si vous aimez fouiller, chiner, c'est la bonne adresse. C'est un magasin vintage de fripes pour hommes et femmes. L'enseigne est une véritable institution sur Angers. Elle est présente dans les années 90 à 2000 rue de la et elle s'est finalement réinstallée rue Voltaire en 2017 avec un gérant aussi passionné que sapé. Très 70s, jean Pad def et casquette gavroche sur la tête. Le concept de la boutique est lui aussi très original. Il faut peser ses vêtements pour en avoir le prix. C'est ludique et surtout super écolo. L'avantage, c'est qu'ils sont très présents sur les réseaux, sur Insta et Facebook, où vous, pouvez les su- où vous pouvez suivre tous les arrivages. Et la styliste qui vous parle vous conseille de choper quoi à Kilo Shop. Alors on est en plein revival 70s et années 90, donc on en profite pour cet été. Si vous voulez ressembler à Monique de la série Le Serpent, il y a une énorme sélection de lunettes vintage, très larges, très carrées et fumées. Style 70s parfait Si vous êtes plus années 90, il y a toutes les couleurs de bandanas possibles à petit prix. Vous pouvez les mettre sur votre tête, au poignet ou sur un sac à main et ce sera très chic. Il y a également un large choix de converse légèrement usé. Et pour les plus pointus, on trouve aussi de belles pièces de créateurs de Burberry à Yves Saint Laurent. Bon shopping à vous
2: Notre émission prend fin, Amélie, Aurélie, merci d'être passé, Nicolas également. Qu'est-ce qu'il est important de dire à nos auditeurs et auditrices avant de se quitter Nicolas, peut-être à propos du, du film, en 30 secondes, 40 secondes, hein, on n'a plus beaucoup de temps. Nicolas, par rapport au, au 3 décembre, et non pas le 8, samedi 3 décembre, sur la nuit du cinéma, un petit mot d'encouragement pour inciter les, les habitants, les auditeurs, auditrices, peut-être à aller faire un tour
6: On a hâte de vous y retrouver, on est euh, voilà, 16h30... Euh...
2: Oui c'est la nuit du 7h30. cinéma à partir de 16h30 jusqu'à voilà. minuit à voilà. peu près Ça, serait oui. joyeux, quand même, Ça sera très même même même. Joyeux. Ouais, joyeux On peut dire on aussi
4: que pour... c'est, c'est quand même pas...
2: Euh... La
4: séance est à 4 euros pour info quand
2: même Et ben bah voilà les et infos pratiques La séances
4: à 10, exactement à l'idée. Et un trois 3. Euh, 3, 3 films,
2: 10 euros Les infos pratiques et utiles sur les autres événements dont on a parlé euh, Amélie côté THV ou est-ce que... De bah, toute façon c'est le même site internet je crois euh, la ville de Saint-Barre non, nous on a, un, on a un petit site spécial THV. Ah oh, bah bon, vous bien, oui. Ouais. oui. Alors ouais, on peut réserver sur place, enfin sur le, sur sur le, site, le site internet. THV,
4: tout à fait.
2: THV.fr. Et même devenir adhérent. Aussi, Aussi les réseaux sociaux Instagram, Facebook pour le THV du côté de la médiathèque de La Renlou, les informations pratiques au on les retrouve comment
8: Sur le site de la médiathèque.
2: Mais vous aussi, bah... Ok. Ouais. T'as un site internet Nicolas ou pas ouais, Je, je... <rire> je l'écris bah, pendant l'émission <rire> bon, bah, Allez sur nicolas.fr si vous voulez En tout cas merci beaucoup d'être passé dans Topette. Nicolas, directeur technique du THV Amélie Chana, euh, Responsable communication du THV Partenaire de l'émission Aurélie Dernoncourt Responsable de la médiathèque de la Rondou Également partenaire de l'émission On est toujours à Saint-Barthélemy Évidemment, on se voit nous en décembre euh, De mémoire le 11 Quelque chose comme ça on évoquera les dates intéressantes à ce moment-là. Euh, je l'espère en tout cas avec beaucoup de cadeaux, et peut-être peut-être le Pernod, puisqu'on nous a annoncé une surprise. Demain, nous sommes avec une autre institution culturelle du territoire en juin, le CCJC de Mur-Hérigny, centre culturel Jean-Carmet. Maud nous accompagnera pour nous partager les agitations culturelles éry-muroises. Encore plus compliqué que bartholoméen, bartholoméenne. Jeudi, nous sommes avec les folies en Gine. Et dans quelques instants, c'est Fonca Delica sur le 100.5 FM et même en DAB+, prenez soin de vous et topette
1: libellule divine Tout baigne, tout baigne Va et que va